0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wir drehen uns um uns selbst und hoffentlich ein kleines Stückchen weiter. Heute hört ihr uns ähm, bei einem besonderen Format. Wir hatten Lust, mal eine Art Kaffeeklatsch auszuprobieren. Das heißt, ohne viel Vorbereitung, uns einfach zu treffen und miteinander zu reden, was uns gerade beschäftigt und bewegt. Und hier hört ihr heute die erste Variante. Ähm, noch dazu mit der Besonderheit ähm, der Corona-Zeit, dass jeder von uns am eigenen, im eigenen Zuhause sitzt und sich selbst aufnimmt, während wir zu dritt über Skype miteinander reden. Und heute werden wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie es uns eigentlich zurzeit gerade geht. Ähm, wir werden ein bisschen philosophieren, wie wir mal darauf zu gucken, zurückgucken wollen, wie wir mit dieser Zeit umgegangen sind. Und wir hören von Jans evangelistischem Volleyballspiel und ähm, wie er das so für sich erlebt hat. Genau, wir hatten eine gute Zeit dabei und wir hoffen, für euch ist auch was Interessantes dabei. Viel Spaß. Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine Megachurch.
0: Vielleicht müsste ich die
2: Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage
0: kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Also ich würde ja tatsächlich mit einer kurzen Runde anfangen, so, so eben wie es uns gerade geht oder wie wir es gerade erleben und dann aber relativ schnell ab, also das, die Kurve kriegen und dann mal auf ähm, Jans Volleyballturnier eingehen und dann mal gucken, wo wir hinkommen und dann mhm. irgendwann zu dieser Zukunftsutopie. Unser Rückblick auf die Corona-Zeit.
1: Können wir bitte nicht über Kurven uh -huh. reden, weil bei Kurven, ey, da, da kriege ich, das ist die Fall, also ich habe, weil Kurve kriegen, denke ich direkt, wie, wie oh Gott, oh kriegen? Gott, Steigungskurven, oh Gott, oh Gott, exponentielles Wachstum, Ach, da bin ich geschädigt, <lacht> die nächsten zehn Jahre bitte nicht mehr über exponentielles Wachstum reden und, und so.
0: <lacht> bin mir nicht richtig sicher, ob wir das garantieren können, Jan. Garantieren? Ob wir
1: das garantieren können?
0: Garantieren? Oh meine Güte, du bist ja krass drauf, das kann ja lustig werden.
1: Ja, Pauline, erzähl uns doch mal, wie es dir geht.
2: Achso, wir müssen erstmal den Start machen, oder?
1: Ich würde einfach, das so einfach weiter plänkeln lassen. Ich,
0: das sprechen wir später ein.
2: Ja, also ich bin ganz entspannt. Eigentlich hat sich bei mir nicht viel geändert. Ähm, ich bin Studentin, ich habe Semesterferien, das heißt, ich schreibe Hausarbeiten, wenn ich mich denn zusammenreiße äh, und setze mich ein paar Stunden am Tag an den Schreibtisch. Ich gehe sowieso wenig raus, jetzt gehe ich halt noch weniger raus. Ich telefoniere viel und gerade arbeite ich eigentlich vor allen Dingen mehr als Hausarbeit zu schreiben. Ich habe halt so Jobs, die man gut am Homeoffice machen kann oder sowieso eigentlich nur am Homeoffice, weil ich auch kein anderes Office habe. Also eigentlich habe ich normales Leben, kann man sagen. Hm. Heute haben wir Schnitzel gekocht zum ersten Mal, also gebraten, genau genommen. Und, ist es geglückt? Es war herrlich lecker.
1: Beklopptes Essen, oder?
2: Geil. Ja, ich glaube, die Nachbarn haben sich das auch gedacht. Cool. Und wie geht's dir, Hanna?
0: Hannah? Hm. Ach, heute eigentlich echt ganz gut. Ich habe heute einen totalen Gammeltag. Ähm, ich bin halt irgendwie seit drei Wochen angeschlagen und ein bisschen krank. Und das wird irgendwie auch nicht so richtig besser. Das ist immer mal zwei Tage gut und dann ist es wieder zwei Tage schlecht. Und jetzt habe ich gerade wieder eher zwei Tage, wo ich mich relativ krank fühle. Aber wird sich irgendwie finden. Ich muss ja gerade auch nicht viel rocken und nicht viel leisten. Und die letzte Woche war sehr durchwachsen. Also da habe ich echt ein, zwei sch äh eher schwierige Tage gehabt, muss ich sagen. Ich bin ja auch irgendwie nur drinne und ähm, wohne auch alleine und jetzt glaube ich seit fast zwei Wochen ohne direkten menschlichen Kontakt, um das mal sozusagen zu sagen, nur ähm, online. Und genau, und ich glaube, ich hatte letzte Woche dann irgendwie mal so eine Zeit, da habe ich einfach zu viele Nachrichten gelesen und auch die ganze Situation Moria und dann aber auch so im, im Umkreis so Menschen, wo jetzt wirklich langsam sichtbar wird, dass das echt eine Krise ist, die für manche einfach ähm, ja die Existenzkosten wird, so von, vom Beruflichen her. Ich bin ja einfach viele Selbstständige im Umkreis. Ähm, das hat mich ganz schön runtergehauen und für so zwei Tage so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Und das hat sich aber jetzt wieder gerade gefangen, da bin ich echt froh drüber, da geht es mir gerade wieder ein bisschen besser. Und ähm, und das ist halt immer so eine komische Parallelwelt, weil parallel geht es mir ähnlich wie dir, Pauline, dass ich sage, es gibt so Zeiten, ich finde das dann auch echt eigentlich mal geil, niemanden zu sehen und einfach nur drin zu sein und auch nicht das Gefühl zu haben, man verpasst was, wenn man jetzt mal ja. nur rumhängt und ich müsste sagen, so ein Wochenende wie jetzt, wo ich gerade wirklich nur drinnen rumhänge, ein bisschen was mit meinen Pflanzen mache, ein bisschen vor mich hingucke, mal wieder ein dickes Buch angefangen habe. Ähm, kann mich nicht erinnern, also ist lange her, muss Monate her sein, dass ich das hatte. Und das mhm. ist wiederum schön, also ich schaffe gerade ganz viel hier drin, ähm, was ich irgendwie auch gut finde. Ja, so eine Mischung. Genau, aber insgesamt ähm, bin ich eigentlich froh und geht's mir gut so ähm, so wie es ist also Jan du hattest es vorhin ja schon mal mit diesen intensiven Kontakten gesagt ähm, bevor wir hier angestellt haben und das das erlebe ich halt gerade auch dass man an manchen Tagen ist man so wirklich so krass überfüllt mit mit Telefonen und Videogeschichten und ich habe jetzt gerade die letzten zwei Tage total genossen weil ich da fast nichts davon hatte ich glaube ich habe mal telefoniert aber halt mal ein bisschen auf Pause gestellt was die ganzen Videokonferenzen und Gespräche und so angeht. Weil das ist irgendwie anders anstrengend, erlebe ich zumindest gerade so. Genau. So ja. geht's mir. Und dir, Jan?
1: Ähm, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich muss sagen, dass nach zwei Wochen ich immer noch nicht irgendwie das Gefühl habe, einen Status Quo gefunden zu haben, wie ich mich verhalten soll. Ähm, da mhm. gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, ähm, um auf das Soll sozusagen, auf das Innere. Ähm, am Anfang dachte ich, ich bin super darauf vorbereitet, weil ich eh seit Jahren zu Hause arbeite, ähm, mich selber strukturieren muss, ganz viele Sachen mache, wo niemand mir sagt, das musst du jetzt tun, sondern ich selber darauf achten muss, ähm, ich selber da schon seit Jahren irgendwie darauf achte, irgendwie genug, also zu schauen, dass ich einen guten Schlafrhythmus habe, weil ich weiß, dass es meine mentale Gesundheit beeinträchtigt, ähm, Sport, Essensrhythmus, also Dinge. Und mittlerweile ist aber der Punkt, wo ich das Gefühl habe, ähm, ich suche eigentlich eine neue Sicherheit und ich meine, die kommt halt nicht. Also ich suche sozusagen, ich denke, okay, ich normalerweise bin ich eigentlich mhm. ganz gut da drin, zu sagen, okay, dann ist es so. Also bei ganz vielen Dingen in meinem Leben, die mhm. abgesagt wurden, habe ich gedacht, dann ist es so. Also auch bei Freunden, mhm. die, ähm, oder bei Menschen aus meinem Umfeld, wo ich gemerkt habe, das wird jetzt beruflich schwierig, dachte ich, das ist super schade und ich habe dann geguckt, kann ich ihnen helfen? Bei manchen konnte ich helfen, bei manchen nicht. Bei manchen bin ich noch in dem Prozess, irgendwie zu gucken, gibt es da eine Möglichkeit. Aber ansonsten sozusagen bin ich da nicht so wahnsinnig emotional. Ähm aber solange, dann gab es die ersten Sachen, die wehgetan haben diese Woche. Also so aus dem privaten Umfeld, wo Freunde irgendwie auf einmal Jobs nicht bekommen haben, die ihnen versprochen mhm. wurden, auf die sie lange schon gewartet haben, wo Sachen abgesagt wurden, die ich gar nicht, an denen ich gar nicht teilgenommen hätte, aber wo ich dachte, oh, das... Ich weiß, ich kenne die Events, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Hm. Ähm, oder dass wir auch privat sozusagen bei einem jetzt langsam sich ab, also in die Richtung kommen, dass sich ein Ereignis, das wir lange vorbereitet haben, seit Monaten, also einfach nicht, nicht verschieben müssen, sondern absagen müssen, schlimmstenfalls. Ähm, hm. Und das sind so Sachen, die tun langsam weh. Ähm, und parallel dazu merke ich auch, dass ich mich innerlich anfange, auf, auf eine schlimme Zukunft vorzubereiten in den nächsten mhm. Monaten und ich merke dass andere eher auf sich auf eine, mhm. es wird ja dann bald alles wieder normal Zukunft vorbereiten und das ist ganz schwer auszuhalten. Aber mhm. da können wir, glaube ich, gerne nachher später nochmal drauf eingehen, auf, das, sozusagen, auf den Umgang mit anderen. Ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt, wenn es nachher um unsere ähm, Frage geht, die wir uns in der zweiten Hälfte, glaube ich, der Folge heute mal stellen wollen. Wie ähm, wollen wir denn später zurückschauen auf uns selber oder auf die Zeit? Ähm, sozusagen ein bisschen... So was das heißt, ich
0: darf jetzt nicht auch drauf einsteigen, auf was ihr erzählt habt?
1: Ja, komm, hau raus. <lacht> Doch, hau klar. raus, Hanna. Du darfst alles. Es ist Corona Ja, Zeit. weil...
0: Warte mal gucken, ob ich den Punkt jetzt noch finde. Ähm, aber mir, also das hat mich halt auch so ein bisschen beschäftigt, so dieses, dass ich eher so eine, ein Gefühl hatte von ich realisiere langsam, dass es danach nicht einfach weitergehen wird wie vorher. Sondern dass es ähm, entweder sehr lange dauert, bis Dinge wieder so im Normalen sind, oder auch, dass es Einschnitte geben wird, die wären nicht wieder normal, sondern wir werden auch wieder einen Tritt finden und und Dinge werden auch wieder, es wird auch wieder Alltag geben und all diese Sachen. Aber ich mich halt doch auch langsam frage: so wird es ähm, länger anhalten und wird es viel tiefere Einschnitte geben? als ähm, wir das vielleicht jetzt gerade sehen und auch an manchen Stellen, wo wir es noch gar nicht sehen können, dass es dort stattfinden wird. Also diese Einschnitte. Und schon auch zum Teil eben auf Deutschland gesehen, aber eben auch weltweit. Und auch so mit manchen politischen Entwicklungen gerade, die ähm, mir da wirklich Mühe machen, das zu sehen und äh, wo es mir ein bisschen ähnlich geht, Jan, wie das, was du gerade beschrieben hast, so dass es das, ähm, also so eine ich weiß nicht, so, so einen Weg finden muss, wie gehe ich jetzt damit um, ohne dass ich mir die Dinge dann einfach, um es halt nicht sehen zu müssen, schön rede Aber wie kann ich auch gut abschätzen, was ist denn jetzt gerade meins, was ich machen kann und wo ist jetzt auch mal gut, irgendwie einfach Abstand zu nehmen oder mal Luft zu holen und zu sagen, okay, ich gucke es mir einfach mal eine Weile nicht an.
1: Wollen wir dann doch tatsächlich <lacht> einfach unseren Plan umschmeißen, um nicht das Corona-Sandwich ja, ja. in dieser Folge zu haben, wo wir am Anfang ein bisschen Corona am Ende ein bisschen ja, Corona und in der Mitte Abwechslung haben, sondern direkt sozusagen in unsere Zukunftsausblick-Blog ja. äh, reingehen und dann machen wir am Ende noch, reden wir über was ganz anderes.
0: Über was ganz anderes. Ich finde, genauso laufen doch Gespräche gerade ab. Wie sind denn eure Erfahrungen? Also meine Telefonate laufen genauso ab. Man hat irgendwie so ganz intensive Zeit, über Corona zu reden und wie es einem damit geht und was man jetzt tun müsste und was da blöd ist und so. Und dann gibt es irgendeinen Punkt, wo jemand sagt, oh, können wir über was anderes reden als Corona?
1: <lacht> das war Pauline heute Morgen übrigens beim Skypen. Sehr gut. Ja? Ja, gesund. Sehr gut Pauline, also. du
0: hast... Du hast, du hast heute Morgen dann irgendwann gesagt jetzt nicht mehr Corona. Ja. Pauline nee. möchtest du anfangen Aber jetzt. direkt
1: ähm, uns deine sozusagen also ein, in einem fünf Minuten Monolog oder so wie lange auch immer er sein möchte <lacht> zu erzählen wie du später auf dich zurückblicken möchtest in Corona Times.
0: Auf mich ja das. Hm? Anna? Ich, ich habe überlegt, ob man ganz kurz noch sagt, wie wir auf die Idee gekommen sind. Oder Jan, du bist eigentlich auf die Idee gekommen, aber ich habe eine Idee, wie du auf die Idee gekommen bist. <lacht> ich
1: ähm, weiß tatsächlich gerade nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin.
0: Na, Mich hat es daran erinnert, dass es diesen einen Typen gab, der hat einen Text dazu geschrieben. Ähm, angenommen, das ist alles vorbei und wir gucken zurück, was werden wir erzählen. Und das ist ein ganz positiver Text, der gerade durchs Internet geht. Der hat so einen merkwürdigen Nachnamen, darum kann ich mir den Typen nicht ah, merken. Nee. Sorry, und ich lese keine dachte, das war deine Idee. Nee, ich du liest gerade keine positiven ich glaub,
1: Texte. Glaub, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich <lacht> mit jemandem unterhalten, der auch ähm, aus dem ähm, selbstständigen Business ist. Und ich habe in dem Zuge mich so ein bisschen gefragt, ähm, welche Fragen ich mich stelle irgendwie im Gespräch mit der Person. Und dann habe ich gemerkt, mhm. ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, welche Verantwortung habe ich oder was muss ich machen und was soll ich machen, was mhm, möchte ich machen. Okay. Und ich glaube, dann ist das so eine Frage gewesen, die ich mir gestellt habe. Ähm, mhm. Aber ich würde jetzt Pauline gerne eigentlich als erstes da gerne hören. Ähm. Ja,
2: klar. Also wie ich auf mich selber zurückgucken möchte, ja? Ja. Mhm.
0: Ähm,
2: ja, also... Wenn ich auf diese Zeit zurückgucke, möchte ich zuallererst einmal... Irgendwie selber erfolgreich gewesen sein, so also dass irgendwie ich geschafft habe weiter zu arbeiten, dass ich geschafft habe weiter zu studieren und irgendwie so mein, meine Ziele sozusagen meine Ernährungsziele weiter verfolgen konnte und das irgendwie hingekriegt habe, weil mich das also weil das jedes Mal eine Herausforderung ist, sage ich mal für mich auch Semesterferien zu haben, so selbstständig zu arbeiten und so weiter und ähm, ich jedes Mal so ein bisschen damit kämpfe darum ähm, wäre das auf jeden Fall was, was ich mir wünschen würde, was mir zuerst tatsächlich einfällt, auch wenn das vielleicht selbstsüchtig klingt, aber doch sehr wichtig ist für mich. Ähm, ich wünsche mir natürlich für mich selber auch andere Sachen, dass ich auf meine Gesundheit gut achten kann, dass ich Sport mache, dass ich mich gesund ernähre, keine Ahnung, die ganzen langweiligen Sachen, die man halt immer so sagt. Und wahrscheinlich will ich mich auch nicht blamieren und möchte im Rückblick nicht sagen müssen, dass ich äh, blind irgendwie war oder dass ich nicht geholfen habe, dass ich irgendwie mich nur um meine eigenen Sachen gedreht habe, sondern möchte im Rückblick sicherlich dann auch sagen können, dass ich mich irgendwie engagiert habe oder zumindest probiert habe, andere zu unterstützen, rücksichtsvoll war auf Leute zu achten, die jetzt Hilfe brauchen, mich für die einzusetzen. Ähm, mich für zum Beispiel Geflüchtete einzusetzen, die jetzt äh, irgendwo festhängen im griechisch-türkischen Raum oder mich für Leute in meiner Nachbarschaft einzusetzen, die vielleicht jetzt besser nicht einkaufen gehen sollten. Aber auch ja, vielleicht finanziell halt alle möglichen Unternehmen oder Selbstständige zu unterstützen, die ich halt unterstützenswert finde. Ja, ich glaube, diese Sachen und dabei halt noch auf die Menschen zu achten, oder geachtet zu haben, die von denen ich weiß, dass sie Unterstützung brauchen, weil sie psychische Probleme haben, weil sie alleine sind, Leute, bei ähm, denen ich weiß, dass ja, die jetzt einfach echt auch ein paar gute Worte brauchen. Das war mein Monolog. <lacht> Was denkst du denn, Hanna? Wie <lacht> möchtest du auf diese Zeit zurückgucken?
0: Puh. Also ich glaube, ich werde zurückgucken und werde ähm, dann sagen, dass es sich zeitweise schlimmer angefühlt hat, als es dann im Endeffekt war. Und dass ich dann doch die Dinge recht schnell wieder zueinander gefunden haben, auch wenn anders als gedacht. Und ähm, dass ich neben allem irgendwie aktiv werden, immer wieder einen Moment gefunden habe, ähm, tatsächlich diese zwangsverordnete Ruhe ähm, mal an mich rankommen zu lassen und ähm, da auch was zur Ruhe gekommen ist, also neben all der Unruhe, die in dieser ganzen Zeit war, also dass, dass sich das irgendwann so eingeschwungen hat auf ein gutes Mittelmaß, Eben diesen Blick nach außen zu haben und da Verantwortung zu übernehmen, wo ich sie übernehmen kann und aber auch genauso ein Vertrauen da rein zu haben, dass andere Menschen auch Verantwortung übernehmen und deswegen mein kleiner Teil reicht den ich reingeben kann und und ich auch ähm, die Zeit nutzen konnte, mich davon immer wieder zu distanzieren und zu lösen und wieder bei mir anzukommen und und diese Zeit einen großen Einschnitt gebracht hat in meiner mit meinem Arbeitsleben, also mir nochmal ganz sehr in Erinnerung gerufen hat, wie ich vielleicht eigentlich leben möchte, welche Teile mein also welche Teile was so noch Bestand haben soll in meinem Leben. Ich habe halt angefangen wieder abends Bücher zu lesen. Und musste nicht unbedingt auf Netflix sein, was ich eigentlich in meiner Arbeitszeit nur so kenne, dass eigentlich abends irgendwie nur noch Energie da ist für Netflix und ähm, und jetzt, ähm, genau, und dann werde ich, also genau, ich werde wahrscheinlich zurückgucken und irgendwie mich erinnern an, an gute Zeit, in der ich auch gute Bücher wieder gelesen habe und da wieder in so andere Welten eingetaucht bin. Und, ähm, und ich habe daraus für mich mitgenommen, dass ich mir solche Zeiten immer mal selber kreiere, was total schräg klingt im Nachgang, weil das eine schlimme Zeit war für viele und für viele schlimme Auswirkungen hatte, aber diese Zeit, ähm, zu Hause zu sein und relativ wenig Büroarbeit machen zu können und da das Gefühl zu haben, dass sich Dinge wieder zueinander sortieren und wieder finden, die so auf dem Weg ein bisschen verloren gegangen sind, ähm, das möchte ich mir irgendwie selber wieder schaffen, dass es das geben kann in meinem Arbeitsumfeld. Und, und es hat sich in der Zeit das erste Mal wieder so ein Gefühl von Vertrauen gebildet. Also zu merken, so ist ähm, dieses Ding ist so groß, ich kann das gar nicht berechnen, ich kann das gar nicht kontrollieren und halten. Und ich muss irgendwann loslassen, also ich musste irgendwann in dieser Zeit loslassen und auch wieder ein Stückchen Vertrauen, dass ich da was finden wird, dass ich meinen Weg dadurch finde, dass andere ihren Weg finden, dass wir als Gesellschaft einen Weg finden, ähm, ähm, wie das wie das wieder zueinander gehen kann. Genau, und es gibt Dinge, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich zurückerinnere, wird es immer noch Dinge geben, wo Auswirkungen zu sehen sind, wo nicht wieder alles einfach beim Alten ist. Und manches davon ist schmerzhaft, weil wir Sachen verloren haben und anderes davon ist aber auch kostbar, weil wir anderes dafür wieder gewonnen haben. Also ähm, ein Stückchen von dieser intensiven Beziehungskultur, die da entstanden ist, ist geblieben. Ein Stückchen von dieser Solidarität und so ein Gefühl zu haben, für wir sorgen füreinander, ist geblieben, ähm, und auch so ein Erleben von ah okay, das was wir für, Sicherheit, für sicher halten und für selbstverständlich halten, ist nicht für uns ganz selbstverständlich und für ganz viele andere Menschen in dieser Welt nie selbstverständlich ähm, ich glaube da ist auch irgendwie nochmal sowas an Wissen passiert und es ist auch ein Erschrecken passiert in der ganzen Zeit darüber ähm, was so sichtbar wird, wenn wir in der Krise sind, also was politisch sichtbar wird, was menschlich sichtbar wird und woran sich es dann misst in so einer Krise. Da werden wir irgendwie auch zurückgucken. Und es ist aus dem Ganzen nochmal eine ganz andere Art von Demokratiearbeit entstanden in meinem, in meinem Arbeitsbereich. Das, glaube ich, auch werde ich im Nachgang erzählen. Dass wir nochmal anders verstanden haben, was wichtig ist an Demokratie und merken in unseren Seminaren, dass wir damit irgendwie nochmal auf einmal ganz anders arbeiten können, weil Leute es gesehen haben, so was bedeutet. Ja, genau. Und es wird, glaube ich, in meinem Leben ein Einschnitt sein, und nochmal mich neu ausgerichtet haben. Wo will ich eigentlich meinen Fokus hinsetzen, wo will ich hingehen? Und das bleibt noch. Also es ist ein wie, wie eine Arbeit angestoßen worden in mir, eine Auseinandersetzung mit mir, ähm, die immer noch anhält und immer noch nachklingt. Mhm. Ja. Mein Rückblick
2: auf die Corona-Zeit. Bisschen tiefsinniger als meine.
0: Ja, ich weiß nicht. Also manche Dinge fehlen mir auch sogar noch da drinne. Also ich so noch immer denke, ich weiß auch noch nicht genau, was ich im Rückblick erzählen werde über meine Beziehungen, also über meine Freundschaften und so, wie das sich dadurch verändert hat durch diese Telefonate, die man so hat oder auch mit manchen Menschen habe ich gerade ganz, ganz wenig Kontakt, die normalerweise ganz viel in meinem Leben eine Rolle spielen. Mhm. So, das da fehlt mir gerade noch die Vision. Jan, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich hatte gerade ein bisschen Angst, nachdem Pauline schon gesagt hat, Hanna, das ist jetzt irgendwie so tiefgründig geworden, dass ich jetzt zu sehr noch einen drauf draufsetze. Ich würde gerne. Ich vermute das, Bastian,
0: weil du hast die Frage ja mit reingebracht und deswegen bin ich auch gerade super gespannt, was da bei dir kommt. Ja, ich habe, ähm, bewegt da irgendwas sehr. Ich habe Parallele
1: ähm, gemerkt in meinen Gedanken, die, die natürlich jetzt ein, 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 sagen wir mal, ein Ultimativum ist, was. Ähm, was wir in Deutschland eigentlich nicht so gerne rausholen. Ich musste an meine Großeltern und äh, den Zweiten Weltkrieg denken. Mhm. Und meine Großeltern oder Paulins und meine Großeltern sind ähm, vor vier, fünf Jahren gestorben und ähm, sind über 90 geworden und haben eben den Zweiten Weltkrieg in voller Blüte sozusagen miterlebt und mitgemacht. Ähm, und ich habe die Zeit meines Lebens immer auch ein bisschen in diesem Licht betrachtet, glaube ich. Also meine Großeltern waren immer auch für mich die Menschen also ich, das waren die Geschichten die wir am meisten gehört haben die Geschichten über die wir am meisten gehört haben über meine Großeltern und am häufigsten wiederholt bekommen haben sind mhm. die die sie im Zweiten Weltkrieg gelebt haben mhm. und die als sie dann tot waren waren das auch die Geschichten wo ich am ehesten gedacht habe Mensch ich hätte gerne noch mal mehr darüber geredet was steht also was steht hinter den Geschichten weil Geschichten natürlich nach 70 Jahren die dann mittlerweile vergangen waren auch sehr ähm, sagen wir mal ein Narrativ bekommen haben was vielleicht die Realität gar nicht so mit sich bringt und wo ich dann auch dann irgendwann, ich habe dann probiert auch Labels draufzusetzen zu sagen ähm, wart ihr nun welche von den Guten oder von den Bösen und die Realität war mhm. das funktioniert so nicht ähm, und ähm, die, die Frage und die Frage wie schau, schaue also ist das so groß, ist das was ich befürchte, was in den nächsten Monaten irgendwie kommen könnte oder was andere auch befürchten so groß, dass man später darauf zurückschauen wird und sagen wird, ja okay, wie war das denn, was hast du denn gemacht oder wie hast du dich verhalten und ich habe mich dann schon mhm. gefragt, ähm, mhm. was ist so der Mindestanspruch, weil ich dann irgendwann gemerkt habe nach den ersten Tagen so, ich hatte dann so ein paar Ideen, ich, ähm, wie ich gerne auch den Menschen im meinem Umfeld, in der Szene, in der ich bin, in der Kulturszene gerne geholfen hätte und dann festgestellt habe, das ist gerade einfach nicht gesundheitlich nicht sinnvoll Leuten jetzt in, Leute in unsere Wohnung rein einzuladen und denen unsere Technik zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, das ist einfach das Gegenteil von dem, was gerade sinnvoll ist für alle Menschen mhm. und dann aber auch gemerkt habe, naja, andere Menschen, die setzen sich jetzt hin und machen irgendwie super krasse Sachen, aber dann habe ich auch festgestellt, naja, das, was macht denn der normale Mensch und der normale Mensch ist gerade einfach zu Hause und macht nicht so wahnsinnig viel ähm, ja. und verhält sich im besten Fall einfach still und wartet ab und ähm, das fand ich nicht so wahnsinnig befriedigend, muss ich sagen, das hat mir ja auch nochmal die Frage gestellt, was ist denn mein Part in meinem Leben in sozusagen der Gesellschaft und ich glaube, ich wünsche mir eigentlich, dass ich im Nachhinein einen, einen Part ausgefüllt habe und auch gelernt habe auszufüllen, der, der mich glücklich macht, der mich auch zufrieden macht und der irgendwie auch so ist, dass ich im Nachhinein sagen kann, ich habe getan, was ich tun konnte mit meinen Möglichkeiten und dazu gehört dann wahrscheinlich auch die Realität, dass man weniger tun kann als normale, nicht reiche, nicht äh, super famous Person, als man sich wünscht oder immer gehofft hat, dass man tun kann. Ähm Und das eben auch wertzuschätzen. Also mein Part wertzuschätzen, ich muss sagen, dass ich ähm, dass dieses Jahr mit einem Motto begonnen habe, das Jahr der Freude. Und zwar mein, war mein Ziel in diesem Jahr, Entscheidungen mehr auf Freude auszurichten, weil ich zu viel gemacht habe mit, mit dem Gefühl von, was muss ich tun? Also mit diesem, so einem Imperativ, so einem moralischen. Und festgestellt mhm. habe, das funktioniert so, glaube ich, nicht die nächsten 60 Jahre meines Lebens. Und jetzt in diesen Zeiten da feststelle, es ist ganz komisch, sich auf einmal dann zu denken, okay, dann mache ich jetzt irgendwas einfach heute, was nur mir heute was bringt und morgen keinen Einfluss auf morgen hat. Ähm, hm. Und das ist nicht, nicht, das ist, mir fällt das gerade sehr schwer und ähm, das stellt mir, hat mir eben auch dann die Frage gestellt, wie habe ich, also wie schaue ich auf andere Menschen und ich fand das, ich finde es ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese super Krise, die wir gerade haben, anhand eines Viruses haben, auf das niemand sauer sein kann. Weil ich die letzten zwei Jahre, glaube ich, viel gedacht habe, dass wir eine ähnliche Krise bekommen aufgrund ähm, der Rechtsradikalen, äh, die aufgekommen sind. Und dadurch sehr sauer war auf manche Menschen in meinem Umfeld auch, die dem sehr in die Hände gespielt haben. Und ich merke, dass ich jetzt einfach viel weniger sauer sein kann auf Menschen, die jetzt irgendwelche Videos verbreiten, wo es heißt, das ist doch alles nicht so wild. Weil ich denke, die wissen es nicht. Es ist okay. Also ich kann, ich möchte eigentlich niemandem gerade, ich möchte zurückblicken auf die Zeit und nicht sauer sein auf irgendwen, dass er es nicht mhm. besser wusste. Und das würde mhm. ich würde mir anders gehen, wenn es ein anderer Grund wäre für die Krise. Insofern ist das eine sehr... Ähm, demütig machende Krise und ein und ich bin gespannt, ob sich das nach der Krise hält, dass ich weniger sauer bin auf Menschen, weil ich leichter sagen kann, na die wussten es nicht besser und das ist okay, es ist okay, Dinge nicht besser zu wissen und das meine ich nicht so arrogant, wie es jetzt klingt und wenn doch es ist es ist mir auch <lacht> ehrlich gesagt egal. <lacht> ähm, mhm. ähm, genau, das ist mir glaube ich so mehr hängen geblieben. Mhm.
0: Mhm. Und meinst du dieses, sie wussten es nicht besser im Sinne von, weil wir alle gerade eigentlich nicht wissen, wie dieses Ding zu bewerten ist und ähm, wie dieser Virus, also wie das noch weitergehen wird? Meinst zum einen, weil so wir es nicht wissen und
1: zum anderen, weil wir auch einfach unterschiedliche Kapazitäten haben, es zu uns, uns anzuhören. Wir, also manche Menschen arbeiten einfach mhm. mehr als ich gerade und die, sind einfach, die haben gerade nicht die Zeit so viele Dinge mhm. zu lesen, wie ich gerade vielleicht Dinge lese, dann manche Menschen halten das auch einfach nicht aus und ich frage mich auch, also ich wünschte manchmal, ich selber würde weniger lesen und weniger Dinge mich informieren. Mhm. Also ich glaube, ich habe noch keinen Tag in den letzten zwei Wochen nicht damit zugebracht, sowohl die internationalen als auch die deutschen Zahlen der Infizierten und Todesfälle mir einmal anzugucken und mir die Kurven anzugucken und ich glaube, ich werde das auch mhm. heute wieder machen, weil ich es nicht anders, ich weiß auch nicht warum, aber es ist gerade einfach so die Entwicklung und das Gefühl von, okay, das ist das, ist das was passiert. So. Also nicht wahnsinnig gesundes Verhalten wahrscheinlich, aber wahrscheinlich, aber es ist das, was ich das Gefühl habe, was ich zumindest gerade brauche. Und ich höre täglich irgendwie den Podcast vom NDR darüber, um zu und weil ich eben das Gefühl habe, ich das ist so ein bisschen wie, ich, hab, ich, ich denke häufig an diese Trauerphasen, diese vier und eben das ist die Verhandlungsphase, die mir gerade viel durch die Gegend das Gefühl habe, mehr, je mehr Informationen ich habe, desto besser wird's. Aber es ist natürlich schwach Es wird nicht besser, dadurch, dass ich mehr Informationen habe.
0: Ja, aber das habe ich jetzt gerade gedacht, als ich dir so zugehört habe. Ich glaube, das ist ja genau das, was gerade so einzigartig ist, dass eigentlich jeder an sich so beobachten kann, was passiert denn mit mir eigentlich in einer ähm, nicht kontrollierbaren Situation. Also wir haben ja dann doch immer die Fantasie von, wir können irgendwie die Dinge kontrollieren, was wir auch eh schon nicht können. Aber zumindest mir geht es gerade so, dass ich mich gerade nochmal viel ausgelieferter fühle und ich deswegen auch am Anfang so gerne in so einen Aktionismus verfallen wäre. Also für mich ist ja auch irgendwie alle Arbeit auf Null gefallen. So, Ich habe von jetzt auf gleich keine bezahlte Arbeit mehr. Ich kann immer noch relativ viel arbeiten, aber es wird mir halt von niemandem bezahlt. Mm. und dann gibt es halt auch sofort so einen Aktionismus von, ich muss jetzt sofort was tun, ich muss doch sofort irgendwie, bestimmt gibt irgendwie ganz wichtige Dinge, wo ich mich sonst später ärgern würde, hätte ich doch und so und andere haben und komme deswegen auf die Füße und sich dem zu entziehen und innerlich mir zu sagen, so, nee, das weiß man gerade nicht und du kannst gerade irgendwie nur das machen, was dir halt gerade möglich ist und dabei aufpassen, dass du irgendwie gesund bleibst und dass du auch psychisch gesund bleibst und dann nicht irgendwie am Rad drehst, weil du halt immer in deiner Angst und deiner Panik bist. Und das finde ich gerade echt richtig schwer. Also in dieser so sicheren Welt, in der wir ja sonst leben und wo wir tatsächlich so eine schöne ähm, Fantasie von von Kontrollierbarkeit irgendwie haben können, auf einmal zu sehen, was machen denn was machen wir denn tatsächlich, wenn es nicht mehr kontrollierbar ist? Und ich glaube, Jan, das äh, ist eine Variante, halt sich möglichst viel Wissen zu verschaffen, um halt doch wieder Gefühl zu haben. Ich habe die Kontrolle drüber, weil ich kann es zumindest verstehen. Also so eine Verstehbarkeit herzustellen.
1: Ich glaube, es hat auch was mit genau. diesem Prozess des ähm, Loslassens zu tun, über den wir ja auch ganz unabhängig, also weit vor Corona schon gesprochen haben, als es eben um so Wertedebatten ging ähm, und die Frage von wie schnell bin ich bereit oder wie schnell kann ich sagen, dann ist es jetzt halt anders. Und ich glaube, dass mhm. mir das durch mein berufliches Umfeld, durch, dadurch, dass ich viel mit Projekten arbeite und sowas, dass ich das gelernt habe, zu sagen, dann ist es jetzt halt anders. Also, da kommt halt dann halt irgendwo ein Entscheid, Daumen hoch, Daumen runter, mhm. von irgendeinem Gremium, was ich, wo ich nie, nicht weiß, wer da drin sitzt, sondern da kommt einfach nur in irgendeiner Online-Plattform, steht halt bewilligt oder oder abgelehnt. Und auf einmal ist die mhm. nächsten drei Jahre mein Berufsleben völlig anders. Oder die nächsten zwei Wochen, oder die nächsten zwei Monate. Ähm, und häufig gibt es da nicht mal eine Begründung. Und ich glaube, damit dadurch zu lernen, dass einfach, dann kam halt Corona und dann war einfach der Punkt da, und dann war es einfach so. Und dann wurde von einem Tag auf den anderen, war man mhm. halt auf einmal, war ich auf einmal nicht mehr dabei, irgendwelche Netzwerke zu organisieren, sondern auf einmal, seit zwei Wochen sitze ich eigentlich vor dem PC und schneide Instagram-Videos. Und das ist einfach so. Mhm. Und ich weiß, dass, und von einem einen Tag auf den anderen war klar, unsere Volleyballsaison in meinem Verein, die war halt vorbei. Und ich verstehe total, dass, dass andere Leute, dass, dass die halt da noch dran klammern, und ich glaube, bei anderen Sachen wird, bei, bei anderen Themen habe ich halt schneller noch gedacht. Ja, aber du musst doch, aber du musst doch, ihr müsst doch auch. Mhm. Und jetzt denke ich halt. Na gut, dann ist es halt so. Also
0: es mhm. erinnert mich ganz sehr an die sogenannte Salutogenese. Kennt ihr die? Ähm, das ist die die Lehre von der Gesundheit. Also es gibt ja die Pathogenese, nach der sozusagen Ärzte arbeiten, die Lehre von der Krankheit. Und dann, ich habe seinen Namen vergessen, fällt mir bestimmt bei Gelegenheit wieder ein, hat jemand die Salutogenese aufgestellt und gesagt, was hält uns denn eigentlich gesund? Und da gibt es so drei Faktoren. Und das ist einmal eben diese Verstehbarkeit. Also ich kann das irgendwie durchdenken und kann das irgendwie erfassen, was passiert hier eigentlich gerade. Dann gibt es eine Sinnhaftigkeit. Ich glaube, das ist gerade das, was man vielleicht in manchen Glaubenskontexten gerade erlebt. Die versuchen dem Ganzen einen Sinn zu geben. Warum gibt es diesen Virus? Was können wir jetzt daraus lernen? Oder erklären das sogar mit einem, mit, mit irgendwas außerhalb von sich, ne? Also mit einer Gottheit oder was auch immer. Und dann gibt das Dritte ist die Hand, also handlungsfähig zu bleiben. Und ich glaube, Jan, dass du für dich eine große Handlungsfähigkeit hast. Also deswegen kannst du dir auch leisten zu sagen, so ist es halt jetzt weil du, glaube ich, für dich sehr viele Kompetenzen hast, wo du sagst, ja, und ich kann auch damit umgehen. Und wenn ich aber eine Handlungsfähigkeit dadurch verliere, zu sagen, so ist es jetzt, dann wird es schwierig, also mir das einzugestehen, so ist es jetzt. Und ähm, genau, und das ist eigentlich ein ganz spannendes Dreieck. Also die drei Dinge müssen irgendwie gegeben sein, dass wir uns in, in, in uns konkurrent und stimmig fühlen. Wenn von den dreien irgendwas nicht gegeben ist, dann gerät halt unser inneres System auch durcheinander und das sind dann halt die Dinge, die uns krank machen. Finde ich jetzt auf die Situation, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, aber finde ich jetzt auf die Situation, die gerade ist, auch schon nochmal eine interessante Schablone drauf zu legen
1: Fällt eine spannende Frage an alle, die jetzt zuhören. Wir wissen noch nicht genau wahrscheinlich, wann der Podcast rauskommt. Ich schätze mal in einer Woche oder so. Wir bringen gerade so mit einer Woche Verzögerung unsere Folgen raus, weil wir viel Zeit haben, um zu produzieren. Schreibt uns doch mal, wie ihr euch wünscht, im Nachhinein zurückzublicken auf euch. Ich, man hat ja gemerkt bei uns dreien jetzt schon, dass die Perspektiven sehr unterschiedlich sind. Und ähm, ich bin total gespannt, wie das die Leute draußen sehen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine große Bandbreite ist.
0: Bestimmt. Pauline, hast du Gedanken noch dazu? Kannst du noch mal kurz die drei ähm, Aspekte wiederholen? Ähm, Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit und Handlungsfähigkeit. Also Handhabbarkeit, sagt man eigentlich.
1: Und die hat man, diese Aspekte? Ja,
0: du hast die immer in unterschiedlicher Ausprägung, also je nachdem, wie stark die halt ausgeprägt sind. Ich sage mal, ich denke mal gerne in so Kategorien von 1 bis 10. Hm. So 1 ist von es ist kaum da und 10 ist es komplett da. Ähm, und umso stimmiger fühlt sich das sozusagen in sich an. Ja,
1: ich, ich, ich könnte eine Geschichte erzählen. Es ist äh, Storytime. Hannah oh, ja, und Pauline bitte. haben ihren Kuchen parat.
0: Ja, ähm, yeah. das muss ich mir übrigens ganz kurz noch sagen. Das ist das Geile. Ich habe vor einer Woche einen Kuchen gebacken. Den esse ich jetzt seit einer Woche kontinuierlich alleine auf. <lacht> mm. Finde ich auch immer ziemlich cool. So, jetzt. Jan, ich bin auf die Geschichte schon ewig gespannt.
1: Ähm, ich mal gucken, wie weit ich <lacht> aushole. Mal schauen. Ähm. <lacht> Ich habe vor ein paar Jahren, ähm, als ich so im, im frühen Studentenleben hier war in, in Halle, ähm, mit einer Gruppe äh, Volleyball gespielt von einem christlichen Träger. Ich würde den Namen, glaube ich, rauslassen. Ich glaube, ich lasse den Namen mal raus. Ja. Ich probiere es. Ja, ich glaub, funktioniert. Ich raus. Ähm, wer genug in der Szene ist, weiß eh, worum es geht. Und wer nicht in der Szene ist, muss es auch nicht wissen, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar äh, von einem großen, ähm, eher evangelistisch ausgerichteten Verband, glaube ich. Ähm, die ähm, Volleyballgruppen in verschiedenen Städten laufen haben oder in ganz vielen, glaube ich deutschlandweit, soweit ich das sehe. Und die haben eben auch hier eine Gruppe gehabt. Und ähm, da gibt es dann regionale und sogar deutschlandweite Turniere äh, jährlich. Und das war total cool. Und dann sind wir da hingefahren und das bestimmt so eineinhalb Jahre lang oder so. Dann waren wir bestimmt bei drei oder vier Turnieren, wo man so ein ganzes Wochenende dann dahin fährt als Gruppe. Und ähm, das war damals schon so, dass bei diesen Turnieren dann... Ähm, um, da ist man am Samstag angekommen und dann wurde da samstags über Volleyball gespielt und dann gab es abends einen Jugendgottesdienst verpflichtend für alle und das heißt, dann wurde da, da gab es eine Jugendband die immer einen coolen englischen Namen hatte das sind immer so, dann so mit so Teenies, so 16, 17, 14, 15, 16 so vielleicht in dem Dreh ähm, die auch immer T-Shirts hatten in, also so richtig, wie man sich das vorstellt mit so richtig coolen Jugendgottesdiensten und dann wurde immer irgendein so Jugendreferent eingeladen der einen coolen Input hatte, so eine kleine Predigt und dann ist man zurück in seine Halle gegangen und hat dann da übernachtet. Und am nächsten Tag gibt es dann den zweiten Tag des Turniers und dann gibt es da auch noch eine, kleine, noch eine kleine Andacht. Am Sonntagmorgen sitzen alle da in der Volleyball-Turnhalle in der Turnhalle und damit Volleyball gespielt und dann hat jemand am Ende gewonnen alle fahren nach Hause. Das Witzige ist, wir hatten damals schon ähm, Leute dabei oder einen vor allem, der glaube ich vor allem fürs Volleyball da war. Und das war so ein bisschen was, das mit diesem ganzen Christlichen, das war halt was, das musste halt sein. Und auch damals gab es schon Gruppen, die da hingefahren sind, gerade bei den, sagen wir mal, bei den offenen Turnieren. Also es gibt die Turniere, die verbandsintern sind und es gibt Turniere, wo alle kommen können. Und wer im Volleyball, wer gerne Vereinsvolleyball spielt, der weiß, dass dieses Wochenendturnier-Ding Wochenend sehr groß ist. Also es gibt zum einen so regional, also kleine, dann die normalen typischen Ligen, aber es gibt ganz, ganz viele Wochenendturniere, wo Leute dann einfach hinfahren von überall, sich anmelden können, einfach hinfahren, da sind dann unterschiedlichste Niveaus, also da werden Leute echt auch aus dem untersten Ligen von den Leuten aus der zweiten Bundesliga abgeschossen ähm und das war damals auch so, das heißt, da sind natürlich die richtig guten und ja waren die richtig guten, waren eher die Gäste und weniger die verbandsinternen Gruppen und ähm mhm. das war dann auch schon da schon spannend, weil auch damals schon sozusagen die externen, eigentlich die fahren, also beim Sportturnier am Wochenende, da, da wird dann abends der Kasten rausgeholt oder auch zwei Kästen <lacht> und ähm Natürlich war das aber streng verboten. Auch schon damals war Alkohol und Drogen verboten auf dem Gelände. Und Jungs und Mädchen schlafen getrennt, in getrennten Turnhallen und so weiter und so fort. So, spulen wir fünf Jahre vor. Fünf Jahre später ähm, hat Jan jahrelang nichts zu tun gehabt mit diesen Gruppen und traf diesen einen, der also bei uns damals in der Gruppe dabei war und nichts mit Glauben an Hut hatte, traf Jan wieder. Und Jan hatte eh schon mal Lust, gedacht, oh, wie waren eigentlich damals mit diesen Turnieren? Gibt es die noch? Und dann habe ich mich mit dem unterhalten und er meinte, ja klar, wir fahren da immer noch hin, seitdem. Und ich dachte aber, wer? Weil die Gruppe gab es eigentlich nicht mehr, diesen Ortsverband, diese Gruppe. Stellt sich raus, der Typ fährt seit Jahren mit seinen Freunden, die alle nichts mit Glauben am Hut haben, zu diesen Turnieren. Bringt die einfach mit. Und ich dachte, oh, das, wie geil ist das denn? Ähm. Und so war es auch diesmal. Und zwar Widerstand da auch. Es, es hat eigentlich genau das Gleiche, der gleiche Ablauf wie damals. Nämlich es gibt einen Jugendgottesdienst am Abend und so weiter und so fort. Da steht auch, dass es verpflichtend für alle teilzunehmen. Und in unserer Gruppe war niemand außer mir hat irgendwas mit Glauben am Hut, soweit ich das mitbekommen habe in dem Wochenende. Aber es war klar, verpflichtend müssen wir da sein. Es wurde schon vorher gesagt, naja, ah, gut, dann schauen wir mal, dass wir uns irgendwie vorher besaufen und den Kasten im Auto haben. Und, <lacht> ähm, und die Pläne waren groß, um sich irgendwie mit Alkohol zu versorgen. Und ähm, auch schon da. Ich Komm, meine,
0: ihr habt euch doch einfach wieder, ihr habt euch doch einfach wieder wie so ein teenie Camp gefühlt, wo man versucht die Mitarbeiter zu verarschen. Wie <lacht> kriegt genau man so den Alkohol das. dann doch ans Lagerfeuer, ohne dass jemand merkt?
1: Und es waren auch alles Leute in unserer Gruppe, die über 20 waren. Also wir waren noch definitiv keine teenie Gruppe mehr, muss man auch dazu sagen.
2: Ja, ja. So.
1: Ja, und da wurde auch schon, und natürlich auch, ne dann wird wirrend, wenn dann mal ein Spiel Pause ist und man gerade nicht ein anderes Spiel pfeifen muss, dann sind auf einmal zwei Leute aus dem Team, auf einmal, die gehen dann auf einmal kurzen Spaziergang machen, zehn Minuten, kommen wieder und haben halt einfach in zehn Minuten am, mittags um zwölf im Auto einfach eine Flasche geäxt. So. Ähm, das ist so dieser, das ist so der, sagen wir, wie sich das am Samstag verlief, und ich dachte schon so, das ist. Das ist, ich habe hab zugeguckt und habe mich gefühlt wie im Kino, weil ich dachte, so, wo, es ist so komisch, hier gerade drin zu hängen und irgendwie auf einmal der zu sein, der, 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 der Mann in der anderen Mannschaft ist, in der Mannschaft, die zu Gast ist. Ähm, und natürlich wurde abends auch alles getan, um ein bisschen zu später zu spät zu diesem Abend zu kommen. Ähm, aber gleichzeitig war auch klar, irgendwann werden wir bei diesem, Abend, bei diesem Jugendabend sitzen und ich wusste auch genau, was da kommen wird, weil so unvorhergesehen ist das dann doch nicht alles. Ja, und dann sind wir tatsächlich da reingekommen, natürlich ein bisschen zu spät, weil wir ein bisschen zu lange gegessen haben, aber muss auch sagen, dass die Organisation dieses Turniers extrem kulant mit unserem Verhalten war, denn wir waren ja die externen. Wir waren ja die Leute, für die da also sozusagen für die, die das
0: die bekehrt werden sollten. Und das ganze bringt, die ganz, die ganze genau, Arbeit
2: gemacht wurde. Die ganze
0: Sache, das ganze Turnier im nichts, Grunde genommen, wenn
1: unsere, wenn sozusagen die Gruppe, in der ich war, nicht am Ende dabei ist. Mhm. Dieses Spannungsfeld war sehr interessant, weil ähm wir dann, wenn wir zum Beispiel bei diesem Jugendgottesdienst dann auf einmal reinkamen und dann habe ich gemerkt, ich wusste, ich konnte nicht ganz mehr herausfinden, wer von den anderen Leuten ist denn nur cool und wer ist wirklich nicht Christ. Das heißt, es waren manche Leute, wo dann auf einmal, dann wurde bei uns auf einmal in der Gruppe gerätselt, oh, der hat aber ein Kreuz um, um den Hals hängen, der hat doch eine Kreuzkettchen, der ist doch bestimmt wirklich fromm.
0: Und ich, stand, ich, saß dabei. Ihr habt euch gegenseitig gelabelt.
1: Ja, es wurde total geguckt, wer ist denn auch cool, wer denkt denn so wie wir? Mhm. Und, also, es, und dann hat man auch gemerkt, weil natürlich, wir nicht die einzige, also unser Auto war nicht das einzige, was direkt vor der Kirche stand und einen Kasten hinten drin hatte. Und wo dann irgendwie auf einmal noch, dann wurde dann so eine halbe Stunde, es war wirklich, es war, es war Februar, März, standen wir dann irgendwie da draußen eine Stunde ums Auto rum und dann wurde, also es war interessant. Also ich habe mich auch ein bisschen gefühlt, wie in der, 10. Klasse oder so, oder 12.
0: Ja, sag mal, aber kennt ihr denn nicht den Trick mit dem Apfelsaft? Dass man, wenn man Bier trinken will, einfach eine alte Apfelsaftflasche nimmt und das umfüllt? Dann hättet ihr das mit den Gottesdienst nehmen können.
1: Man, man war ja auch aber freiwillig da. Das Spannende mit dem Gottesdienst war, wir saßen das dann heißt, da drin. Das heißt, ihr wolltet
0: euch schon auch an diese, ihr wolltet euch auch an die Regeln halten. Also ja. es gab auch so ein, das achten zu wollen. Okay. Ich meine, der,
1: und der, der die ganze Gruppe organisiert hat, geht seit Jahren dahin. Der kennt sich, der ist wirklich auf, auf Du mit den, mit den Organisatoren, die sagen, also die mhm. reden auch darüber und so. Der hat dann auch geschrieben wir kommen ein bisschen zu spät so. Es war, also es ist immer so ein spannendes Spannungsverhältnis gewesen. Mhm. Und dann ging dieser Jugendabend los. Und dann wurde dann, dann gab es eine Band, da wurde so leicht schief, äh, hier bin ich, äh, ich will dich anbeten, wurde dann so leicht schief gesungen und so, also wie man es kennt, so alles war wirklich, es war wirklich das Klischee, was man selber, was ich mittlerweile als Klischee beze bezeichne, wo ich vor fünf Jahren noch gesessen habe und voller Inbrunst mitgesungen habe und gehofft habe, dass sich der neben mir bekehrt, saß ich mittlerweile da und dachte, das ist, ich, ich will hier weg, so. Nicht, weil ich die Inhalte schlimm finde, sondern weil, weil ich nicht wusste, ob ich die Inhalte eigentlich noch gut finde. Mhm. Und nicht, und diese Spannung, diese, diese offensichtliche, da sind zwei Gruppen, die nicht so richtig über das miteinander reden, welche Erwartungen sie eigentlich aneinander haben. Aber durch, dadurch, dass es ein Volleyballturnier gibt, sozusagen, füllt man sich zusammen. Genau Und das war dann, dann ging sehr Jugendabend los und dann kam natürlich auch ein Ausschnitt aus dem Jesus-Film, dann gab es ein Icebreaker-Quiz, wo dann irgendwie nach Bundes, wo dann irgendwie Bundespräsidenten abgefragt wurden zwei unserer Gruppe direkt auch gesagt haben, komm, wir gehen jetzt nach vorne, machen kurz mit und dann haben wir uns verdient, dass wir auch wieder gehen und nicht den Rest uns abends uns anhören müssen und ähm, dann gab es auch eine Predigt, die natürlich, ähm, die total spannend begonnen hat, weil ich dachte, ich saß da und dachte, Mittlerweile hat der Rest meines Teams hatte sich mittlerweile so heimlich verzogen und war wohl, ähm, wie soll ich sagen, das Auto war leer, es musste getankt werden, Zwinker, Zwinker. Ähm, und die waren also tanken und äh, ich habe dann da gesessen und dann ging die Predigt los und der, der, der Prediger fing an zu erzählen von seinen Glaubenszweifeln und ich dachte, oho, oho, jetzt wird es interessant. Ähm. Und machte dann doch aber so ein bisschen den Schwenk und am Ende war es natürlich, ging es wieder darum, der Sämann und ähm, es ging um die verschiedenen äh, Formen, wie man mit seinen Zweifeln umgeht und dass, ähm, dass natürlich man am Ende der, Sa der Boden sein möchte, auf dem der Samen gut gedeiht, wo ich dann am Ende doch wieder ein bisschen enttäuscht war ähm ja, und dann wurde natürlich dann nahm der Abend seinen Lauf. Es wurde viel, 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 viel zu viel von manchen Menschen getrunken. Es gab Drama und was auch. Es war, es war wirklich wie Klassenfahrt am Ende. Und es gab am nächsten Tag dann auch wieder die Predigt zum Start des Tages. Manche aus dem Team waren ein bisschen leistungsmäßig angeschlagen, hat man gemerkt. Und dann gab es wieder, es gab, und bei dieser Predigt muss ich auch sagen, dass auch da ich wieder daneben gesessen habe und ich habe mich wieder in den Film gefühlt, denn da war ein, eine junge Frau, die da eine eine Andacht gehalten hat und es ging darum um ähm, eben Verlust und auch die Chance sozusagen, wie lange hat man noch die Chance, sich zu entscheiden? Und ähm, dann wurde erzählt, dass ihr Vater vor kurzem gestorben war und sie brachen Tränen aus vor allem. Und ich habe gemerkt, dass ich so unfassbar zynisch da mittlerweile bin, weil ich da saß und das Gefühl hatte, ich gucke einen Film. Ich habe wirklich da gesessen und dachte, ich, ich kenne das. Ich, ich, ich weiß, wie es ausgeht. Ich weiß, was du uns sagen möchtest. Ich kann das nicht. Ich, mich, ich weiß, dass dich das wirklich berührt, dass dich die ganze Geschichte wirklich berührt. Ich weiß, dass es ein hartes Schicksal ist, dass du wirklich das Gefühl hast, dadurch, dass du dieses harte Schicksal vor völlig Unbekannten hier austrägst, ähm, tust du allen was Gutes, weil du sozusagen die Dringlichkeit klar machst. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass dann eben auch welche aus meinem Team am Ende des Wochenendes da gesessen haben und gesagt haben, so, oh, die wollte ich echt in den Arm nehmen. Und die sagen so, oh, ist doch, das tut mir voll leid, so. Aber diese ganze Christlich habe ich jetzt auch nicht verstanden, was es damit zu tun hat. Mhm. Und das Fazit am Ende im, mhm. äh, auf der Rückfahrt dann im Zug war, da habe ich dann mal nachgedacht, da ging es dann eben um die Frage, na, wie war es denn für euch? Und da habe ich das Gefühl, jetzt bin ich mal gespannt. Und da mhm. waren die Leute total begeistert, es so, wurde sportlich ausgewertet, was alles schiefgelaufen ist und so. Und dann war eben auch das Fazit so, ja, es war schon nett aber ich muss sagen, dieses Ganze, diese ganzen Christen, die haben mich ja so ein bisschen gestört. Und ich war so, jetzt bin ich mal gespannt, was, was die denn daran gestört haben. Und ich so, ja, naja, die haben alle so ein bisschen Stock im Arsch. Und ich dachte irgendwie, das ist doch zum Kotzen. Das bleibt am Ende hängen. Und, ähm, ja, und dann habe ich probiert, das nachzufragen, habe probiert nachzufragen, was meinst du denn? Ist es sozusagen, ist es das Christliche? Ist es das, ist es, dass die, die einfach alle gut drauf waren, dass da sozusagen so ein bisschen auch so eine Hauptsache nur dabei, Stimmung auch dabei war? Ähm, aber da hatte die Person auch gar keinen Bock mehr, drüber nachzudenken. Also es war so, ja, nö, eigentlich ist es, ich fand das einfach so. Ich fand, die haben alle einen Stock im Arsch gehabt und ja, kann man wieder hingehen, aber kann auch zum anderen Volleyballturnier turnier fahren. Und das war so ein bisschen sozusagen für die Person das Fazit. Und das war die Geschichte und ich bin nach Hause gekommen und dachte, wow, ich habe einen ganz komischen Film hinter mir an diesem Wochenende. Und das war die Geschichte, wie ich auf einmal Ziel einer missionarischen Veranstaltung geworden bin.
0: Du hast die Zeit, Seiten gewechselt sozusagen.
1: Auf einmal war ich auf der anderen Seite. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, für wen ich da Schläfer war. Das habe ich dann mich gefragt. Ich weiß nicht, bei wem ich ein Doppelagent bin, auf der einen oder auf der anderen Seite.
0: <lacht> und sag mal, der Freund aber, der da seit Jahren hinfährt und dann immer da irgendwie Freunde mitschleppt, hast du den auch mal gefragt, wieso er gerade zu diesem Volleyballturnier immer wieder hinfährt?
1: Der fährt zu ganz vielen Volleyballturnieren immer wieder. Und ich glaube, er mag so. das auch. Der mag auch die Leute. Ich glaube, der findet das auch wirklich sympathisch mm. und so. Er ist auch wirklich ein empathischer Typ der wird auch wieder hinfahren, der wird auch nächstes Jahr, der wird das einfach mal gewinnen, ich glaube die, die Leistung am zweiten, Teil, am zweiten Tag geht erstaunlicherweise jedes Mal irgendwie dann steil nach unten ähm,
0: da hat man keine Erklärung für, völlig,
1: völlig, völlig die große Frage warum und dementsprechend wird das Turnier selten dann doch gewonnen von ihm und ähm, der Ehrgeiz bleibt da und David das war, das war hm. interessant auf jeden Fall
0: ja das glaube ich
2: ich finde das jetzt aus gemeiner, pädagogischer Sicht natürlich in dem Sinne interessant, wie viel Arbeit man doch da reinsteckt. Mhm. Und wenn man bedenkt, dass eh die meisten so evangelistischen Veranstaltungen, die man so kennt, einen sehr kleinen Gästeanteil haben. Also man macht ja sich super viel Arbeit für ein bestimmtes Ziel und das betrifft ja dann eigentlich oft nur so höchstens 10 Prozent oder sowas. Und dann fragt man sich natürlich immer, wie kommt das bei den 10 Prozent an? Und dann ist es natürlich so eine so eine Geschichte immer sehr ja, irgendwie, wie soll man das sagen? It's a bummer. <lacht> irgendwie so ein bisschen ent enttäuschend vielleicht. Ich weiß nicht, ob das genau das richtige Wort dafür ist. Mhm. Oder ernüchternd vielleicht eher,
0: ähm, weil man sich eben so viel Arbeit ja eigentlich dafür macht. Man steckt ja viel da rein. Ähm, Pauline, aber gemeindepädagogisch jetzt gesehen, was würde man denn gerne erreichen? Also was müsste denn passieren, damit es kein Bummer ist?
2: Das... Ich denke, bei sowas erwartet man jetzt nicht danach, dass die Leute unbedingt in eine Gemeinde gehen oder sowas, ne? Aber dass sie irgendeine spirituelle Erfahrung gemacht haben oder so ein, wenigstens eine positive Erfahrung damit, dass die Leute explizit Christen sind. Also selbst wenn man sagt, ich habe jetzt also immer noch nichts Religiöses oder Spirituelles davon mitgenommen oder erlebt, aber wenigstens muss ich jetzt danach sagen, Christen sind doch nicht so bescheuert, wie ich dachte. Und es gibt vielleicht doch Gründe, warum die Leute glauben. Oder die haben irgendwie was davon. Also ich sehe, dass es ihnen was Gutes tut oder so. Das würde ich mir wünschen, glaube ich, wenn ich sowas mhm. veranstalte. Also, dass sie vielleicht in Zukunft dann offener sind, sich mit Religion und explizit auch mit dem Christentum zu beschäftigen. Auch wenn sie es jetzt nicht gleich aktiv tun, also in einer Veranstaltung. Mhm.
1: Ja. Ich habe mich dann bei dem Gleichen, auch deswegen war meine Frage am Ende so groß, doch gefragt, wie viele Menschen von diesen, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie viel, zehn, ne, also, ja, wie viel Prozent von den Menschen, die man kennenlernen müsste bei so einem Turnier, wo man das Gefühl hat, ihr seid alle doch Christen. Also wenn man sozusagen eine ganze Gruppe hat und die werden ja alle in einen Topf geworfen miteinander. Das sind die Christen, so. Hm. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie viel davon müssten, müsste man toll finden, damit das überhaupt eine Chance hat, dass das am Ende der, dass das zusammengebracht wird. Weil selbst wenn davon, da können ja drei Leute dabei gewesen sein, die total die total sympathisch waren. Aber das wird dann eben, dass die sind halt sympathisch trotz ihres Christseins. Aber mhm. die große Masse ist eben sozusagen uncool in dem Moment oder wird als uncool wahrgenommen. Und weil die alle Christen sind, sind Christen uncool. Ähm, und das ist dann das ist dann der Punkt, wo ich mich frage, ja, wie soll, wie soll bei so einem, was soll bei so einem Event rauskommen? Und ich glaube, das funktioniert eben nur über so eine so eine Perspektive auf Himmel und Hölle. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Treiber ist, eben zu sagen, hier geht es darum, irgendwie Leute in Verbindung zu bringen, dass die es einmal gehört haben. Und ich glaube, wenn man, dadurch, dass ich das nicht mehr so sehe, weil sonst frage ich mich, was ist der, also welchen Effekt wünscht man sich eben davon?
0: Ich glaube nicht nur, dass sie das gehört haben, sondern du sagst, du hast es ja auch ganz krass in die und die anderen aufgemacht. ne Also wo man irgendwie das Gefühl hat, das macht man ja eigentlich Eher, wenn man in einem Kampf oder in einem Wettstreit oder sowas steht. So, wir sind die und das da Wie ein sind die Volleyball anderen.
1: Volleyballturnier,
0: meinst du? <lacht> Wie ein Volleyballturnier halt. Ähm, und ich glaube tatsächlich, weil ich nämlich auch gerade überlegt habe, was wollten wir denn damals eigentlich gewinnen, wenn wir solche also wenn wir sowas organisiert haben? Ich habe ja auch auf dieser Seite gestanden, das ist ja einfach so. Ähm, und es ist schon so, man, ich finde, wir wollen, dass die Leute zum Club dazugehören. Also dass die irgendwie, dass die Gott kennenlernen und dass die eben nicht in die Hölle kommen. Ich glaube schon, dass das die, die, die Idee ist, dass die sich bekehren. Und wenn wir vielleicht nur die Ersten waren, aber dann sind halt, dann trifft derjenige vielleicht noch fünf andere. Und was ich so merkwürdig finde, ist, dass ich mich auch daran erinnern kann, dass wir auch wollten, dass die uns mögen. Also dass man wie so diese Linie mhm. hat von, die mhm. müssen uns als Menschen mögen und dann kommen die dadurch zu Gott. Und Pauline, du hast aber gerade gesagt, na, eigentlich möchte man vielleicht eher, dass die, also du hast es irgendwie anders formuliert, aber ich habe so mit diesem Wortlaut spirituelle Erfahrung gemerkt. Und wo ich so dachte, wenn ich das hätte, also wenn ich mir wünschen würde, dass Menschen dabei eine spirituelle Erfahrung machen, dann muss ich nicht mehr den Umweg gehen, dass die mich cool finden müssen dafür. Mhm. Also die müssen nicht finden, dass ich irgendwie ein toller Mensch bin oder was auch immer, sondern vielleicht, also das wäre meine Frage, so könnte man was kreieren, wo Menschen einfach eine spirituelle Erfahrung machen, unabhängig, ob die mich geil finden oder nicht. Und das wäre doch cool gewesen, hm. also das wäre doch, selbst wenn die noch gesagt hätten am Schluss, die haben, hatten alle einen Stock im Arsch, ist ja eigentlich vollkommen egal, aber wenn es irgendeinen Moment gäbe, wo die sagen, da ist was passiert, da habe ich was gespürt oder da gab es irgendwie was krass, äh, dieser Gott oder so, das ist mir ja eigentlich alles suspekt oder dieses Wesen oder was auch immer es da gibt, aber da war irgendwie was, was mich, was nochmal eine andere Ebene in mir vielleicht angerührt hat oder so. Genau, das ist mir jetzt so parallel durch den Kopf gegangen, wo ich so dachte, da würde ich sogar wieder andocken. Also da wäre ich sogar wieder dabei und würde sagen, das würde ich mir wünschen, dass Menschen über irgendwelche Veranstaltungen, die wir machen, in Zugang gegeben wird zu einer spirituellen Erfahrung, die sie sonst vielleicht nicht machen könnten. Mhm.
1: Kommt demnächst das spirituelle Volleyballturnier von dir, Hanna?
0: Nee. Pauli, was wolltest du sagen? Ich
2: glaube, man macht ja auch Darum auch explizit Sportarbeit, weil man die Coolen auch erreichen will. Also, weil man, also, so wie diese Leute auch so ein bisschen waren, jetzt bei dir, Jan anscheinend in der Gruppe, die würden nicht unbedingt zu einer christlichen Veranstaltung hingehen, egal was es jetzt genau ist. Das kann nur ein Nebenaspekt sein. Und dann, wenn man Glück hat, so wie jetzt über irgendwelche seltsamen Wege dieser eine Typ dahin geht und die anderen dadurch und so weiter. Also, nur über ganz komische Umwege kommt es überhaupt dazu, dass die Leute selbst zu dieser christlichen Veranstaltungen, die aber hauptsächlich was anderes ist, hingehen. so ne. Und ich glaube, darum macht man Sportarbeit. Weil man mhm. so mhm. denkt, man, man hat eine Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die halt sonst niemals freiwillig in die Kirche gehen würden.
0: Ja, und da, das ist auch der Punkt, da merke ich in mir einen ganz, ganz großen Widerstand. Das habe ich vorhin nämlich auch schon überlegt. Das ist ja, also das könnte man jetzt absolut mit dem Wort Mission labeln. Und ich habe einen guten Freund, ähm, der da sofort an die, also das der, triggert den sofort, wenn man dieses Wort Mission verwendet, weil er sagt, ja genau, das ist auch seine Erfahrung damit und das ist das, was ihn ankotzt, dass Menschen was gegeben wird, also die werden mit was gelockt oder es wird ihnen mhm. was gegeben, was sie nicht haben, aber mhm. eigentlich will man was anderes und ganz mhm. ehrlich, das kotzt mich an. Also ich kann das verstehen, wenn ich in diesem Hölle-Himmel-Denken bin, weil dann muss ich die Leute ja einfach retten. Und da kann ich sogar die Intention verstehen. Verste und wenn ich den Leuten einen Fernseher schenke, ist ja egal, weil ich rette ja den das ewig, also ich verschaffe denen ja ein ewiges Leben, wenn die sich dann dafür bekehren. Mhm. Und jetzt mögen mhm. vielleicht manche lachen und sagen, im Fernseher brauche ich nicht geschenkt und Toastbrot, aber in anderen Ländern ist das genauso gelaufen. Und heute schenken wir Leuten halt ein Volleyballturnier, an dem sie teilnehmen. Aber eigentlich ist unser Ziel, dass sie Gott kennenlernen. Und das ist, nervt mich. Warum können wir denn nicht ehrlich sein? Also warum, können, warum müssen wir denn so eine... Das sind doch Tricks, oder? Also ich käme mir da verarscht vor. Ich finde, ob das ein Trick ist oder
2: nicht, hängt davon ab, wie man es ausschreibt. Also wenn man es von Anfang an explizit... Ja, gut, also zum Beispiel mit ich. draufschreibt, dass es einen Jugendgottesdienst gibt, dann ist es offen und dann kann man das doof finden. Aber dann ist es zumindest kein Trick mehr.
1: Ich muss auch sagen, in diesem ja. Fall finde ich was sehr klar sichtbar. Ich, ich würde mir einfach selbst irgendwann mal die Frage stellen bin ich so verzweifelt und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern ich glaube, wenn man mhm. da wirklich also in diesem Denken von ey, es ist zu sch also wenn jetzt Millionen Menschen durch Corona sterben, für die und da sind so viele dabei, für die ist es zu spät, um gerettet zu werden. So wenn ich jetzt in dieser Denke bin, also dieses du kannst morgen vom mhm. Auto überfahren ja, werden,
0: dann, macht das total Sinn dann bin ich ja verzweifelt
1: Fall. und dann zu sagen, dann nehme ja. ich sozusagen das nehme ich jedes Mittel, um das irgendwie Leuten zu erzählen, mhm. Ähm,
0: mhm.
1: dann kann ich das schon ähm, nachvollziehen. Sonst würde ich mir immer die Frage stellen, warum probierst du Fragen zu beantworten, die Leute nie gestellt haben und die Leute sich auch nicht ja, stellen. Ja. Und dann kann man natürlich sagen, man stellt sich in die Fußgängerzone und probiert das rumzuschreien und vielleicht bleibt bei irgendwem das hängen und die Frage stellt sich irgendwann. Ich würde normalerweise ja. kommen, sagen, die, die, die harten Fragen, auf die sozusagen dann Religion irgendwie die probiert, eine Antwort zu bieten, die stellen sich nicht mal ebenso zwischendurch, sondern die sind meistens durch große Ereignisse ausgelöst. Ähm, oder die sind irgendwie durch, durch, die, 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 die sind durch Einschnitte im Leben stellen sich die großen Fragen. Und dann braucht, mhm. dann sucht man. Dann geht man auf die Suche. Und dann sucht man auch nicht mal kurz eben. Zumindest ist das so, wie ich es bei vielen Leuten erlebe.
0: Mhm. Ja und trotzdem ich, ich kann noch nicht den Schritt weitergehen, wie man das dann irgendwie was das vielleicht anders macht. weil ich finde ähm, ich finde diese Formate an sich gar nicht nur schlecht. Also ich erinnere mich gerade an was anderes, ähm, auch der, wer die Szene kennt, weiß wovon ich jetzt rede. Ähm, es gibt ähm, so einen, ähm, einen Träger. In Österreich, da kann man hinfahren und die haben wirklich richtig geile Sportangebote. Also kann mhm. man so Ferienwochen machen, Skifahren, mhm. ähm, Wandern, Erlebnispädagogische Sachen. Richtig cool, wirklich cool. Klettern etc. So ähm, Und immer abends, jeden Abend gibt es eine Predigt. Und es ist, ich bin mir nie sicher, ob es irgendwo steht, ob es verpflichtend ist, aber es ist eigentlich verpflichtend. Also man muss da hingehen. Und das, was ich daran so schade finde, ist, ich finde das ja eigentlich geil. Also man kann mich ja total damit catchen. Ich meine, ich liebe Sport und ich liebe, wenn ich meinen Kopf anstrengen darf. Ja. Das Dilemma ist aber, den darf ich da nicht anstrengen, sondern ich setze mich da einfach nur in eine Veranstaltung und muss anderthalb Stunden lang jemandem zuhören, was der sich gedacht hat. Es gibt keine Diskussion, es gibt keine Austauschgruppen, nicht in dieser Form. Und mein Dilemma ist gar nicht, dass die das miteinander zusammenbringen. Also mein Dilemma wäre, glaube ich, auch gar nicht so sehr das Volleyball und dann gibt es einen Gottesdienst danach. Ich glaube, ich fände das sogar immer cool. Ich meine, auf dem Freakstock-Worthaus, das war mein größtes Glück. Ich kann vormittags mir die Birne zuballern mit irgendwelchen theologischen Kram und abends kann ich tanzen. Das finde ich eigentlich super. Aber ich glaube, mein Dilemma ist diese Fremdbestimmung und da weiß ich einfach, das bin auch ich persönlich. Also wenn mir jemand halt vorschreibt, wo ich zu sein habe, das wird schwierig. Da bin ich immer raus. Also da bin ich schon von vornherein in der Widerstandshaltung mhm. drinne. Und von dem her würde ich wahrscheinlich zu so einem Volleyball-Dings auch nicht fahren. Ähm, und das andere ist aber, dass ich auf der anderen Seite denke, boah, was für eine geile Chance. Ähm, lasst doch uns da an diesem Abend tatsächlich austauschen. Also lasst uns doch drüber sprechen. Wegen mir gebt mir einen Input von 20 Minuten, aber dann lasst mich mit Menschen bitte reden, was deren Gedanken sind, was ich drüber denke, wie man das noch sehen könnte, was da noch in der Bibel dazu steht. Also... Behandelt mich doch bitte erwachsen. Das ist vielleicht so manchmal der Punkt. Behandelt mich bitte so, als wäre ich tatsächlich ein mündiger, denkender Mensch. Ähm, und das finde ich so schade, also dass da wieder Mut fehlt, das dann auch freiwillig zu machen und zu sagen, hey, und wir laden mhm. ein. Am Abend gibt es das und das, mhm. kommt doch vorbei. Ähm, wir würden uns freuen. Oder wir wollen am Abend noch gemeinsam irgendwie feiern, dass wir jetzt einen Tag über Volleyball gespielt haben. Ähm, Kommt doch vorbei. oder Also ich weiß es nicht. Ich, also Aber das geht halt. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig zu diskutieren. Weil das natürlich nur geht, wenn man eben nicht in dieser himmel denke ist. In dieser himmel denke hat das natürlich alles eine ganz andere Dringlichkeit. Und dann kann ich das eigentlich auch nachvollziehen, ähm, dass es das anders gemacht wird. Aber ich komme da trotzdem irgendwie auch immer wieder an diesen Gedanken von Mündigkeit. Und ich glaube, Menschenbild ist vielleicht nochmal das Ding. Also was mhm. habe ich für ein Menschenbild, wie Menschen sind? Und in diesem, die Leute müssen sich verpflichten, dann am Abend auch an diesen christlichen Veranstaltungen teilzunehmen, ist halt für mich auch irgendwie so ein Stück Menschenbildner, Menschen müssen halt dazu gezwungen werden, ähm, Dinge zu verstehen oder zu lernen.
2: Weiß ich Aber nicht. darum, denke ich, ist es ist auch, also natürlich, weil du ich glaube nicht, dass es so direkt an an diesem Himmel-Hölle-Denken hängt, oder das würde ich in Frage ja? stellen. Weil okay. man kann halt auch sehen, dass das oft nicht so funktioniert und man könnte evaluieren, dass es bei den Leuten nicht so explizit positive Reaktionen hervorruft und dass man vielleicht das Gefühl hat, es klappt doch nicht unbedingt so gut. Und dann könnte man auch die Strategie ändern und zum Beispiel ein anderes Konzept fahren. Also man könnte ja genau deine Argumente auch anwenden, wenn man denkt, dass es die Hölle gibt und den Himmel. Ähm, und mhm. dass unsere Entscheidung das ausmacht, ob wir da hinkommen, könnte man trotzdem mhm. aber zu einem anderen Ergebnis kommen und sagen, ja, lass uns doch trotzdem die Leute wie Erwachsene behandeln. Und lass uns auch trotzdem ihnen die Möglichkeit geben, <lacht> Rückfragen zu stellen und so weiter. Also zum Beispiel so Alpha-Kurs ist ja, mhm. ähm, hat ja immer Input und dann gibt es auch Diskussionen und so weiter. Und die haben einen also intellektuell ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, ich meine, es ist schon für verschiedene Bevölkerungsgruppen auch gedacht, aber schon mehr so einen Denkanspruch und dass man wirklich Fragen stellen kann und so weiter. Und Alpha mhm. ist ja für Leute, die gar nichts mit dem Glauben an Hut haben, eigentlich gedacht. Ich habe mir Und die glauben bestimmt, denke ich, auch an Himmel und Hölle da. Ich habe mich mhm. auch
1: gefragt, ob die, wie groß der Faktor ist, ähm, welchen Auftrag habe ich. Vielleicht müssen wir auch irgendwann mal, also für das Zeit dann für unsere Missions-Evangelisationsfolge, die wir auch mhm. schon geplant haben. Auf glaube ich. Ähm, weil ich da auch dann mir die Frage stelle, kann man nicht, also dieses Zeugnis, das fand ich irgendwann sehr überzeugend, zu sagen, es geht, der Auftrag ist nicht, Leute zu überzeugen. Und da ist jetzt egal, ob ich deine Theologie habe, Hannah, oder die von jemandem, der irgendwie noch in den Himmel, also der sehr in Himmel und Hölle denkt oder so, oder welche auch immer. Aber sozusagen die Frage ist, wenn ich eine gute Botschaft habe, um es mal zusammenzufassen, ist es meine Aufgabe, dass alle anderen die glauben oder ist es meine Aufgabe, dass alle anderen sie gehört haben? Und ich glaube, das mhm. ist, wenn man sagt, die müssen die okay. auch nur gehört haben und der Rest ist euer Ding, dann finde ich das gar nicht so inkonsequent, zu sagen, ich mache ein Volleyballturnier, abends hau ich die Botschaft raus und der Rest euer Ding. Das heißt, ich muss weder mit denen ins Gespräch kommen, ich muss mhm. weder denen danach mhm. eine Gemeinde anbieten, sondern Hauptsache, ihr habt es gehört, der Rest ist eure Verantwortung, ich wasche meine Hände in Unschuld. Mhm. Das ist dann vielleicht, gar, mhm. vielleicht ist das gar nicht so weit weg von der Denke und hilft ja auch. Also entlastet dann ja auch selber, dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt zum Beispiel cool sein. Also dieses Ding von, ich okay. nur die Coolen werden am Ende die sein, die am Ende akzeptiert werden. Mhm. Ich finde das auch schade, wenn das, also das gibt ja auch so eine Tendenz, habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, dass manche Gemeinden auf einmal die gleichen Botschaften haben, aber optisch auf einmal mega ein auf, auf Überhip machen gerade jetzt, also ihr könnt euch das Livestream-Angebot der vielen, vielen Gottesdienste mal angucken, da sieht man auch, dass, sagen wir mal, und jetzt alle zusammen, Uniformität, nee, wer ist das, alle zusammen, äh, individuell ist das doch, oder wie geht nochmal der Witz, ähm, dass das auch da extrem gilt, so, und ich finde das auch, ehrlich gesagt, nicht wahnsinnig attraktiv, wenn das der Punkt ist, wo man heißt jetzt, wir müssen irgendwie immer gucken, welcher Fußballer aus der ersten Bundesliga ist denn Christ, und jetzt können wir endlich wieder uns cool fühlen als Christen, das finde ich
2: auch mhm.
0: nicht so geil. Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwas stimmt da an der Zielrichtung noch nicht. Aber das ist vielleicht nochmal spannend bei dem Missionsthema anzugucken. Also da hakt in mir noch irgendwie was. Ich denke, ich glaube, das, was wir da wollen, da ist irgendwas noch nicht koscher. Das ist irgendwie nicht stimmig. Aber ich komm, ich es noch nicht formuliert, was es ist. Also ich versuche es gerade in meinem Kopf zu, über zu, äh, zu vergleichen mit anderen Dingen, wenn ich von irgendwas begeistert bin. Ich kenne das ja durchaus. Also ich habe ja durchaus auch in anderen Themen so einen Missionseifer, würde ich jetzt mal so nennen. Und immer, wenn dieser Missionseifer da ist, dann merke ich, dann sehe ich an mir so Reaktionen, die ich total furchtbar finde. Da kann ich mir von außen zugucken und denke so, oh, furchtbar, Hannah, schrecklich, hör auf damit. Und es ist aber so dringlich für mich innerlich, dass die anderen davon das, das wissen müssen und das so sehen müssen und das verstehen müssen, dass ich nicht locker lassen kann. Und dann gibt es andere Themen, eben wie zum Beispiel mittlerweile mein 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 Gottesverhältnis, so. da habe ich das nicht mehr. Ich habe da keine große Dringlichkeit mehr, anderen Leuten zu erzählen und dadurch kann ich aber viel spannender Gespräche darüber mit Menschen haben und ich habe aber ja. noch nicht verstanden was, der, was den Unterschied ausmacht also warum ich was, ähm, weil das wäre eigentlich dieses Interessante bei so einem Volleyballspiel, es wäre cool wenn das kein die und die anderen bleiben würde sondern wenn es tatsächlich eine Durchmischung gibt, wenn da tatsächlich Gespräche entstehen und tatsächlich auch wegen mir Glaubensgespräche oder was gibt denn den Menschen eigentlich Halt und man da irgendwie in einem Austausch miteinander wäre ähm, das ist ja sogar also wirklich interessant, auch zu sagen so, ja, wir machen das beim Volleyballspiel. Für uns ist das irgendwie beides wichtig und wir wollen hier eben nicht nur miteinander Sport machen. Aber irgendwas ist da die Grundhaltung oder das Menschenbild oder was auch immer, was da anders ist. Ja, vielleicht brauchst du eine Missionsfolge. Wir haben mal wieder Kaffee getrunken miteinander. Ja, ja. Das ist bei rausgekommen. <lacht>